1: Hasta la primera semana de febrero, México ocupa el decimotercer lugar a nivel mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil. Los municipios más críticos se concentran en la zona metropolitana del Valle de México, entre los que destaca Iztapalapa como el municipio con el mayor número de contagios en todo el país. Claudia Mendoza, coeditora de Metrópoli del Sol de México, nos relata cómo es vivir en una de las regiones que presenta mayor riesgo para la salud de los mexicanos. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: Para hablar de los contagios por COVID-19 en Iztapalapa, primero debemos referirnos a la situación en México. En el país, en el último reporte del 2 de febrero, había 1.874.092 personas infectadas y la Ciudad de México es la entidad de mayor contagio con 483 mil. Iztapalapa, por ejemplo, no solo es la demarcación más grande en términos de población en la Ciudad de México, sino que es la más extensa del país, con 1.8 millones de habitantes. Iztapalapa ha sido un caso excepcional en todo este proceso de la pandemia, ya que en su territorio tiene a la central de abasto, y es ahí precisamente donde se distribuye la mayor parte de los alimentos que se venden en los diferentes mercados, no solamente de la capital, sino también de los municipios ubicados en la zona metropolitana del Valle de México. Por el mes de abril se detectó que había un foco de contagio, había cerca de 30 personas enfermas e inmediatamente las autoridades tomaron medidas porque no podía parar el centro de abasto más grande de la ciudad. Según la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Abrugada, en todas sus 315 colonias, 15 pueblos y 11 barrios que tiene Iztapalapa, hay personas contagiadas de COVID. Actualmente, esa entidad registra 74.000 enfermos desde que se dio el primer caso en la ciudad en febrero del año pasado. Si comparamos cómo se han dado los contagios en esta alcaldía con otras regiones del mundo, por ejemplo, en Rumanía, que tiene 19 millones de habitantes, solo se han registrado 35.000 contra los 74.000 que tiene esta demarcación. Las personas que hemos entrevistado nos han dicho que los contagios han aumentado en la demarcación por falta de conciencia de la gente que no toma la pandemia en serio ya que se pueden ver aún en las calles personas sin cubrebocas. Otro de los factores que señalan es la pobreza en la que viven muchos de sus moradores, ya que algunas personas no pueden quedarse en casa y deben salir a trabajar. Además, que la demarcación hay familias de cuatro o cinco miembros y de gastar dinero en cubrebocas y gel antibacterial, mejor lo gastan en las necesidades básicas como son comida, transporte o vivienda. Después de casi un año de pandemia, muchos de los habitantes de Iztapalapa empiezan a tomar otra actitud frente al COVID-19, pues ellos ya saben de amigos o familiares que han enfermado o en el peor de los casos, han perdido a un ser querido. En las entrevistas que hemos tenido con personas que se han contagiado en Iztapalapa, nos dicen desconocer cómo adquirieron el virus, del COVID-19, pero lo que sí saben es que están en una zona de alto contagio y pueden nuevamente enfermar. Y para ello, no solo hay que cuidarse al salir a la calle y tomar todas las medidas sanitarias, como es la sana distancia, el cubrebocas, usar lentes o tomar el gel antibacterial. Ahora también es otra actitud hacia la vida, es el reto de mejorar su salud, sus hábitos alimenticios y mejorar su relación con la familia, que ahora es lo más importante en su vida. Presentamos entrevistas con dos sobrevivientes del COVID en Iztapalapa. Él es Carlos Brito, de 80 años de edad, reparador de refrigeradores y entrenador de box. ¿Cuánto tiempo estuvo internado cuando le dio el COVID?
3: 14 días, del 12 al 26 de diciembre. Haciendo cuentas de, de que, por ejemplo, de cuando ya empezaron mis síntomas para atrás, dice que son de 5 a 7 días. Yo fui al centro a, a comprar unas refacciones. De ahí del centro fui con un cliente, le arreglé un refri. Pero no, no estuve cerca de nadie. Entonces pues ya no supe mis segundas dije que agarré la refaccionaria porque ahí había bastante gente también en la refaccionaria y había un mostrador donde me recargué, y también pagué, me dieron cambio y también no tuve cuidado de sanatizar mi dinero. Entonces ya no supe.
2: ¿Qué lección le deja esto del COVID?
3: De que sí hay que ser muy precavidos de plano, no porque le dicen algo a las cosas y las toma uno en broma, como que no las cree mucho. Las noticias que veía uno, por ejemplo, en la televisión, el mismo López Obrador, no le daba miedo, decía que si queríamos lo usáramos, que no era necesario lo mismo, el doctor Gatel también lo mismo, como que no nos obligaron mucho a, a usar el cubrebocas nos decía, no, no que pues si no tienes COVID, para qué te lo pones no vas a infectar a nadie o sea que fueron cosas que no les tomó uno mucha importancia para usar el cubrebocas, pero ni en esos tiempos que, que no se usaba tanto el cubrebocas, me enfermé ya que muchos ya tenían ese cuidado de usar el cubrebocas y el gel, todas esas cosas y hasta entonces fue cuando me dio, pero ahora sí tengo ya más miedo, ya no, ya no quiero que se me acerque la gente y yo mismo le digo al cliente cuando llego que se pongan cubrebocas porque llego a la casa del cliente a arreglar el refri y me reciben sin cubrebocas uh-huh. ahora le pregunto a la señora señora ¿Usted no usa cubrebocas? Dice, no, pues estoy aquí en mi casa, aquí en la casa no lo uso le digo, pero Así como me está recibiendo a mí, llega el del agua, el del gas, el de las pizzas, está usted recibiendo a, a personas que tal vez vengan infectadas. Ay, que veas, en eso no había pensado. Y va y le corre a poder ser cubrebocas. Pero realmente se ve que no les interesa mucho. Está recibiendo, aunque estén bien metidos en su casa, si llega alguien contagiado, pues también nos va a contagiar al cliente. Entonces, pues sí tengo ya más cuidado en todo eso. Oigo que aquí en Iztapalapa está muy alto el riesgo, ¿no?, de contagios. Pero, pues, como te decía, como que yo mismo me doy esos ánimos de que si ya pude ir la primera vez, salir avante de eso, por la segunda también, si, si me llegara yo a contagiar, ¿no? porque por lo más cuidados que tenga uno, pues no se sabe ni de dónde viene. Lo puedo agarrar por segunda vez, no sé.
2: ¿En qué colonia vive, señor Carlos?
3: Eh, lo, los Ángeles, a Panoya de Iztapalapa, Alcaldía de Iztapalapa. ¿Sí? Dicen que aquí está muy... es el... donde hay más contagios. Es que está muy poblada esta zona. Y hay gente... pues hay mucha gente aquí que sí, de plano, sí está bien ignorante. O sea que, según... hoy yo en el hospital allá también, los que no terminaron ni la primaria, los que fueron la primaria son los que más se contagian. O sea que entre más ignorante es la gente, menos cuidado tiene. Inclusive hay unos que no saben ni leer, no han escuchado noticias, no tienen inclusive ni para cubrebocas. O sea que un cubrebocas más o menos regular cuesta 35, 40 pesos. Pues una persona que apenas tiene para darle de comer a sus niños, pues prefiere comprarle un taco o un litro de leche que un cubrebocas.
2: Ella es Claudia Rojas, empleada de una empresa de perfumes de 52 años.
4: Al inicio para mí fue con temor, no tenía yo bien definido lo, lo que era el, el contagio. Ahora puedo decir que ya me acostumbré a, a vivir en una colonia de alto contagio. Ya estoy más informada, trato de no preocuparme de lo que de lo que hacen o no hacen los demás. Ya solamente estoy abocada a lo que es mi, mi entorno y, y mi casa. Este, me contagió mi, mi hijo Él salía a trabajar Y bueno, pues así es como llegó a casa Aquí en, en casa Mi familia con la que convivo día a día Fue mi hijo y una servidora Y en casa de mis padres Enfermaron todos Derivado de que mi papá fue contagiado En sus entradas y salidas constantes A la unidad del seguro social Por una por una patología crónica que él él tenía
2: ¿Dices tenía? ¿Falleció tu papá?
4: Mi papá falleció, Clau derivado del contagio mi papá en tres días eh, se se nos fue y pues ahora sí que mi caso fue que yo recaí después de de haber presentado el virus yo eh, estuve en aislamiento pero cuando mi papá se pone mal y lo vuelven a internar ya en, en calidad de urgente pues ya tenía una oxigenación de 44. Vuelvo a, a presentar eh, síntomas, pero en esta ocasión fueron más fuertes, porque pues yo ya ya tenía unas temperaturas, temperaturas que no me paraban, y sí, el diagnóstico fue neumonía por COVID. Quizás. Mi familia estuvimos hospitalizados Después de que fallece mi papá, pues ahora sí que en el novenario empezamos todos a sentirnos mal y estuvo hospitalizado cuñado, mamá y, y yo. Bendito sea Dios ya a todos. Cada uno, yo por recaer, mi mamá porque traía ya, este, pues ahora sí que una oxigenación muy baja y mi cuñado por diabetes. Yo estoy en la colonia La Era 2 en Iztapalapa. Particularmente yo veo que en mi colonia, en mi alcaldía, Veo dos temas. Uno es la ignorancia y otro es la pobreza. ¿Por qué? Porque hay gente que se aferra a su creencia de esto no sucede o si me va a dar que me me dé. No, realmente no, no le interesa cuidarse y proteger a sus seres queridos. ...porque es, es su manera de, de pensar... ...y también el tema de la pobreza... ...porque pues sí, hay mucha gente que yo veo... ...que difícilmente tienen para... ...hasta para comprar un cubrebocas, ¿no? Y se tienen que salir a, a trabajar... ...y pues eso ya viene siendo segundo término. Otra de las cosas que, que yo me di cuenta... ...cuando estuve hospitalizada... ...estuve yo en el, en el hospital este, temporal de en City Banamex ...es de que pues mucha gente de pocos recursos era la que estaba hospitalizada y efectivamente porque era gente que tenía que salir a a trabajar yo me encontraba con familias completas en el hospital hasta de mi misma demarcación ¿no? y era de ahí cuando pues yo yo veía que pues sí, o sea no es lo mismo el COVID también no respeta clases sociales pero sí en la clase más pobreza a la que le a la que le da más duro ¿no?
3: Actualmente
2: las autoridades sanitarias, tanto federales como de la Ciudad de México, se han coordinado para atender a la población enferma. Se han organizado de tal manera que desde el 911 los pacientes pueden ser canalizados a hospitales o a través de la app CDMX se pueden localizar los nosocomios con disponibilidad. Sin embargo, en el repunte de los casos que se dio a partir de diciembre pasado, hubo un descontrol en todos los centros hospitalarios. En enero... Llegamos a registrar diario cerca de 7.000 contagios en las 16 demarcaciones, el día que más enfermos se reportaron fue el 21 de enero con 7.995 contagios más, y claro, todo se colapsa, las autoridades abrieron nuevos espacios con más camas para atender a todos los enfermos. De esta manera, se llegaron a tener más de 7,800 personas hospitalizadas en la capital y fue cuando se decidió abrir un programa para extender la atención médica a pacientes con COVID. En estos momentos que iniciamos febrero, ya la disponibilidad de camas es mayor, pues los contagios y las hospitalizaciones disminuyeron. Pese a ello, de todos modos, las autoridades buscan ampliar la capacidad hospitalaria en todo el Valle de México. Durante todo este proceso de pandemia, la alcaldía de Iztapalapa ha tomado diferentes medidas, desde el perifoneo para evitar que la gente salga de casa, la visita de personal para preguntar si hay enfermos, la sanitización de calles y mercados, protocolos en tianguis, hasta el rellenado de tanques de oxígeno para pacientes de COVID-19. En toda la ciudad no hay medidas de sanción para los ciudadanos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ha dicho que no impondrá medidas, sino que exhorta a la población a que la siga por el bien de todos. Para mí es muy importante dar a conocer historias. En lo particular estoy en la sección de Metrópoli en el Sol de México, y es muy importante dar a conocer todo lo que está sucediendo en la ciudad pero también en cada una de las casas. Cada uno de nosotros, como habitantes de la ciudad, tenemos una historia que contar, y hay que decirla, y hay que publicarla, y hay que contarla. Entonces, para nosotros es un gran reto en estos momentos de pandemia, llegar y hablar con toda esa gente para que nos explique y para que nos enseñe, porque de todos estos casos, también nosotros tenemos muchas cosas que aprender. Después que en las dos últimas semanas han bajado las hospitalizaciones, es momento de echar a andar la economía de la ciudad, para el lunes 8 de marzo se espera la apertura de tiendas departamentales y plazas comerciales. Quizá las autoridades consideren dejar el rojo para pasar a naranja.
1: Escuchamos a Claudia Mendoza desde la Ciudad de México quien nos explica cuáles fueron algunos de los factores que provocaron la propagación desmedida del COVID-19 en Iztapalapa. Con más de 4.275 decesos acumulados desde el inicio de la pandemia, Iztapalapa supera a 141 países en la cantidad de personas fallecidas. A escala nacional, 19 estados tienen menos de funciones que la alcaldía de Iztapalapa, incluidos los estados con más pobreza como son Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El gobierno de la Ciudad de México continúa desplegando puntos para la aplicación de pruebas rápidas en centros de salud, realiza cientos de sanitizaciones en espacios públicos y unidades habitacionales y provee recargas gratuitas de tanques de oxígeno. Sin embargo, las medidas sanitarias no han dado los resultados esperados debido a la desobediencia por parte de la población y las creencias que alimentan la desinformación sobre la pandemia. Vivir en las zonas con más contagios y muertes por COVID-19 en nuestro país deja una gran herida imposible de olvidar para sus habitantes. Conviven todos los días con la enfermedad y con la incertidumbre de perder a un ser querido.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio.
3: También nos puedes
2: escribir a mx o en Twitter. Arroba podcastom. Te recomendamos escuchar Adereso, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación.
3: Porque no hay nada más rico
2: que sentirse sano. Hasta la próxima.
3: Esto es Profundo, un
4: reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.